0: Сказано считать человеком того, кто до конца сформулировал разум и обрел осознанную свободу воли. От первого в жизни разочарования и необходимости нахождения Промисса в себе Чтобы как-то его пережить И далее Прорастающее зернышко Понимание Чудовищного несоответствия Окружающей Действительности Чему-то врожденному Изнутри Вопящему, требующему Иного мира Вокруг Иных правил и иных отношений между людьми. Мы взращиваем это в себе, постоянно находя новые компромиссы, до момента, пока не стали достаточно сознательными, чтобы заявить о своем отказе, о готовности сопротивляться, оно требовало знаний мудрости, заимствованные из работ лучших из людей, сопротивлявшихся до нас. Оно требовало мужества, быть готовыми защищать свое несогласие. Оно требовало ясности ума и крепкого, стройного анализа критического мышления. Но вот сильнейшее потрясение нарушило хрупкий, И без того рабочий ритм Я в нем оказался, Ты, милый слышащий, в нем оказался. Диктат реалий, кажется, стал несокрушимым, Тогда как поломная понятным. Таким естественным состраданием Нежное сердце пилигрима Созидателя потеряла было возможность Даже переносить повседневность Не говоря уже о структурной Продуманной с ней борьбой Отчаяние и ненависть Что все так сложилось Почему это происходит с нами? Почему именно на нашу долю это все пришлось? И с интонацией отчаяния, и с интонацией гнева можно задаваться этими вопросами. Но только один вариант вернет тебе силы сопротивляться. Другой, другой тебя уничтожит. Это белый демон, и это ненависть. Во спасение Ангел мой, будь со мной Ты впереди, я за тобой Ангел мой, будь со мной Ты впереди, я за тобой мне довелось найти только совсем неубедительное и резкое мнение, которое мне и самому не понравилось. А ведь я боюсь потерять тебя. Будь ко мне снисходительный. Мы ведь большое дело делаем. И, конечно, нужна твоя помощь. Помощь. Нужна помощь. Нужна помощь. Обращусь It's к специалистам. Гнусная сессия со специалистом. Часть первая. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, доктор. Можно к вам? Можно, можно. Присаживайтесь. Раздеваться... Что? О, нет, погодите, нет. Мне, мне вас рекомендовали... Ходит подруга... Да, да, ходит много. Что вас беспокоит? У вас дипломов так много. Не знаю, как вам сформулировать. Сегодня было, понимаете, особенно остро. И я решил прямо к вам прийти и выложить все. Смелее. Расскажите мне, что вы такое чувствуете, что обратиться ко мне решили. У нас нет неправильных или запрещенных слов. Доверяйте мне, как если бы с собой разговаривали. Да, даже так. «Хорошо, я попробую. Опишите мне ваш сегодняшний день с самого начала, все, что чувствовали». «Да, да, я проснулся, доктор, и сон, кажется, был интересным, но как только сознание мое вытеснило картинку, моментально забыл, как понял, что там сон сразу ушло». Ну вот э, вспомнилось, где я сейчас э, проснусь, кто я и что должен делать каждый день. Все эти регулярные обязательности, ну вы понимаете, как, знаете, как будто прогрузилась в меня реальность. Да, да, конечно, продолжайте. продолжайте. Да, и я почувствовал, доктор, еще даже глаза не открыл, что злюсь что меня переполняет злость или даже ненависть. У вас такое часто бывает? В общем-то нет, но... Разное чувство по попробуждения, но такое яркое и агрессивное нет. А что тогда бывает? Ну, грустно часто, иногда радостно, по-разному, вы же знаете, по-всякому. Да-да, конечно, продолжайте. Я днем ранее только разговаривала с подругой, что мне вас рекомендовала. Говорит, вы ей помогаете очень. У нее эпизод какой-то депрессивный. Да, да, вот это и вы знаете, у меня, мне кажется, у меня почти так, как она рассказывала. Столько печаль, не могу понять почему. То тревожно становится, то как-то... Безразлично все, и делать не хочется ничего, хотя вот совсем недавно хорошо все было, и вы знаете, я вроде обычно жизнерадостный и вполне себе мотивированный человек, так э, способен радоваться, и с людьми лажу, иной раз накатывает такая эйфория, вы знаете, бывали у вас моменты, когда кажется, что любишь, любишь абсолютно, абсолютно, абсолютно все, все. и Понимаю, то туда, то сюда. Сейчас всем вроде нелегко, может это нормально? О, вообще спите хорошо. По-разному бывает. Знаете, как убитый? Бывает ворочусь не спится. Я доктор, иногда испытываю чувство вины, как будто как-то мало делаю, чтобы другим помогать, что больше мог бы, чем, чем делаю, что ленюсь и видеть никого не хочу, и еще больше чувствую себя виноватым, что смею быть несчастным, когда у меня так много есть, я в безопасности, и вроде есть люди, друзья, семья, пусть и далеко, а я как будто сделать должен что-то, но не делаю. Так, так. А иной раз доктора безо всякой причины, силы сами приходят и чувствую, что все могу. И доктор, вы не могли бы прекратить? Э, простите. Ручкой вы щелкаете. О, конечно, да. Извините. Продолжайте. Да, и вот моменты, знаете, как будто. Я могу абсолютно все и мир изменить, если захочу, и с людьми как-то общаюсь, и с друзьями свободнее, и с девушкой, понимаете? В общем, все сразу получается превосходно. Я, знаете, музыку пишу в свободное время. О, такой творческий. Я сразу понял по вам. Да, доктор. И вот в такие моменты как-то лучше даже музыка сочиняется. И как долго у вас такой подъем продолжается? Да по-разному, иногда неделю, иногда дольше, и вот. И вот из печалью также, как будто бы жизнь моя состоит из чередующихся эпизодов. И вот это ощущение, что я должен что-то сделать, что-то особенное.. Когда слабый, я думаю, черт возьми, я же ничего не делаю и не смогу. Когда сильный, думаю, да ну как это, я все делаю, что могу, и получается, все ровно так, как должно быть. Вот, доктор, вы просили описать, как я чувствую. О, расскажите про родителей, про детство, пожалуйста. Что тут говорить? Развелись мне, было шесть Жил с мамой, отца видел редко Он много выпивал Дед тоже выпивал Когда у бабушки летом оставляли Громко ругался Кричал, когда пьяный был Мы с сестрой прятались под кроватью Когда это происходило Достаточно пока Не тревожьте себя такими воспоминаниями Что же я благодарю вас за честность, за откровенность. Наверняка вам в дикоминку изливать душу малознакомому человеку. Да, пожалуй, немного. И клиническая картина и сна. Вот и тесты, что вы заполнили перед приемом, мне о том же говорят. Все говорит о сменяющихся фазах аффективного биполярного расстройства. О, я слышал об этом. Читал у моей подруги то же самое. Врачебная этика не позволяет мне говорить о других пациентах, но я наверняка уверен, что это оно. И сейчас это, похоже, маниакальная стадия. Расскажите, вы так отреагировали на мое щелканье ручкой? Есть что-то еще, что раздражает вас так же? Даже не знаю. Ну вот, забавно есть, друзья смеются, а, постоянно проверяя, завязаны ли достаточно туго а, шнурки. Когда вижу людей с развязанными, просто в вне себя останавливать хочется завязать им, как будто они издеваются надо мной. Это ведь небезопасно, доктор и выглядит неряшливо. Да-да, я понимаю, не нервничайте. Да, и еще пенопласт, знаете, вот я сейчас подумал и прямо кожей почувствовал. Если тереть его друг об друга, я, я с ума могу сойти, без шуток, доктор. Да, все, больше не будем вас мучить. Помимо озвученного, у вас все признаки обсессивно-компульсивного расстройства и клинической депрессии. О боже, не пугайтесь. Нам нужно будет встречаться с вами два раза в неделю. Нам нужно будет проработать источник, очевидно тянущийся с детства. Проработать источник навязчивых маний с этими вашими целями по спасению мира. Скажите, вы пьете? Ну кто же? Кто же не пьет, доктор? Часто? Да, последнее время, почти каждый день. Наркотики. Не стесняйтесь, врачебная тайна. Доверяйте. Доверяй. Доверяй. Бывало, доктор. Стимуляторы пробовал. Экстази перед танцами. Траву пробовал. Но больше не хочется. Я контролирую это все. О, знали бы вы, сколько раз я это слышал. Если мы не начнем лечение сейчас, осложнения и последствия могут быть серьезнейшими. Я выпишу вам рецепт на то, что нужно начать принимать уже сейчас. Успокоительные. Начнем курс антидепрессантов обязательно. С ними нейролептики и если опять будете плохо спать, я выпишу вам рецепт на транквилизаторы. Не беспокойтесь, мы вас вылечим. 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 Если будете стабильно посещать меня и принимать лекарства, уже через пару недель ваше состояние улучшится. Вы не сумасшедший, вы в норме. норме. Теперь э, запишитесь на следующие встречи на ресепшене. Повторные встречи будут э, чуть дешевле. Там же на ресепшене оплатите текущий сеанс, если можно. Переводом. Э, все, на этом закончим на сегодня. Верю, я вас успокоил. До встречи. Знаете, доктор? Нет. Антракт. Невероятный секрет запредельного богатства номер 16. Сюрпризы, неизвестность, подарок, розыгрыш, миллионер из трущоб. Счастье из коробочки. Коробочка старое слово. Лут бокс. Только в реальной жизни лутбокс. Какие-то 30 баксов, и вам доставят коробочку красивую, таинственную. Без приза не останется никто. Что там? Красивое блюдечко? Ананас? А может быть договор безвозмездной передачи недвижимости в центре, где нужно только имя ваше вписать? А может слиток золота 24 карат? В одной коробочке из партии они обязательно есть. Поиграй с Фортуной, закажи себе лутбокс сейчас. А лучше несколько. Фортуна любит дерзких. Часть вторая. Десять причин моей ненависти. Вы знаете, доктор? Нет. Простите? Я сказал «нет». Вы меня не успокоили. Ну, конечно, все же не за один сеанс и лечение требует времени. Вы не поняли. Я описал вам, что чувствую, как вы просили, но я не с этим к вам пришел. Не мог понять, как вам сказать, э, в чем причина моего состояния, моей ненависти. А теперь э, точно могу. Так, ну вынужден предупредить, что придется попросить вас заплатить за второй сеанс, так как время наше вышло. Ничего страшного, я заплачу сколько потребуется. Что же, и в чем, как вы считаете, причина вашей ненависти? Вас. Простите, что? Я сказал, что вы причина моей ненависти. О, объясните. Конечно, я ненавижу то, чем вы занимаетесь, я ненавижу то, как вы это делаете, я ненавижу то, что вы делаете с теми, кто к вам обращается за помощью, я ненавижу, почему вы это делаете, последнее приводит меня к тому, что я ненавижу лично доктор вас, я ненавижу доктор, у меня на то 10 причин, и вы их сейчас выслушаете. Разве не прелесть? Биполярное аффективное расстройство, ОКР, мания, депрессия. Было несложно, доктор, ознакомиться с методичками и симптомами, которые привели вас к такому выводу. Доктор, как вы думаете, каждая или печаль – это симптом болезни? Вы нервничаете, вам нужно успокоиться. У нас оплаченный сеанс. Я говорю то, что думаю, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Нет, я так не считаю. Но в вашем случае клиническая картина и систематичность. Систематичность. Какая чистота должна быть у печали, чтобы она стала симптомом? Закономерная. Как у вас? А не считаете вы, доктор, что каждая печаль закономерная, что для человека нормально впадать в апатию и не чувствовать постоянного счастья? Тем более, что более чем достаточно объективных причин, чтобы его не чувствовать. В какой момент беспочвенное, перманентное счастье стало нормальным? Минимизация страданий — цель медицины. Это гуманно. Медицины. Мы придем к этому, доктор. Книга наставления Будды начинается со слов о том, что вся наша жизнь — страдания, и только смерть освобождает от нее. Как вы отличаете закономерное, логичное человеческое несчастье? У всех диагнозов, что вы мне поставили, диагностический аппарат совпадает с состоянием любого человека, который чем-то огорчен. Нет никакой физиологической разницы между здоровым и больным человеком. Энцефалограмма та же, анализы та же, все то же самое. Мы легко отличим больного с сифилисом от здорового. Ваша же диагностика подходит каждому, повторяю, каждому в тот или иной момент жизни. Особенно тем, кто знает о симптомах и болезнях, спасибо Интернету, и хочет этих диагнозов, а? Она основана на общих тестах и слишком вольно трактуемых признаках. Слабость и случайность вашего диагностического аппарата. Моя причина ненависти номер один. Что? Подождите. Да, причина ненависти номер два. Вам повезло. Душевные болезни вашей терапии в моде. И, строго говоря, всегда были в моде. Тонкая, непонятая другими натура, которую так легко к... покалечить, которой нужно быть снисходительнее. Вы не поймете бремя, которое несет этот человек каждый день. Давайте позволим ему побольше. Как узнать, что у человека проблемы из вашей доктора области? Он сам расскажет при первом знакомстве. Его не нужно спрашивать. Он выложит это сразу. Тут у вас уникальная область. Слышали, чтобы люди при первой встрече хвастались кастритом или простатитом? Ваши больные хотят быть больными. И почему? Да погодите. Причина ненависти номер три, доктор. К вам приходят подавленные, уничтоженные люди, которые не только ответов не могут найти, которые даже вопросов не могут сформулировать. Они обессилены, они безоружны, убеждаемы. Им не с кем обсудить то, что их беспокоит. И они доверяют любому вашему слову. Не подвергают ваши слова критическому анализу. Им не до этого. Они воспаленный нерв. И вы, конечно, не можете не пользоваться этим в своей практике, доктор. Это неправда. Вы заблуждаетесь. Еще какая? Доктор. Доктор. Поговорим о вас. Причина ненависти номер четыре. Доктор. Вы знаете разницу между психологом, психотерапевтом и психиатром. Психиатр занимается реальными болезнями. Аутизм, шизофрения, альцгеймер, деменция. Все перечисленное, к слову, выявляется энцефалограммой и биохимией крови, в отличие от диагнозов, что вы мне поставили. Психолог не доктор, не врач, не медицина. Психология даже не наука. Ответвление от философии, выявляющее закономерности в психике человека. Психотерапевт у вас написано на кабинете. Это кто? Это практикующий психолог. Доктор? Вы не доктор. Вы, черт возьми, даже клятву Гиппократа не давали. А главное, какой процент клиентов проверяли хоть один диплом на стенке вашего кабинета или происхождение всех наград в коридоре вашей частной практики. Вообще, хоть кто-нибудь проверял, кто к нему в душу лезет? Послушайте, я заканчивал специализированные учреждения. Специальность психология. магистр. Причина ненависти номер пять, доктор магистр высокомерие в какой момент вашего изучения предмета в который момент вашей жизни вы решили что имеете и право и способности не только давать качественную оценку душевного состояния другого человека но и кивающим, понимающим лицом давать прямые указания к необходимым изменениям в другой персоне, в другой личности, в целом мире другого человека, который не совпадает с представлениями о нормальном вашими представлениями, и потому называются с высоты ваших знаний о тонкостях души патологиями. Причина ненависти номер шесть, доктор. Душа, дух, для вас не существует этих понятий. О, как я ненавижу за это. В вашей предметной области язык не поворачивается назвать это наукой. Человек представляет собой совокупность поведенческих паттернов от социума плюс детство и педагогика плюс травмы плюс гештальты плюс нереализованная сексуальность плюс биохимия крови. Все. Зная все это в моменте, если верить вам, можно сказать все о человеке. Предсказать его состояние не... Поведение нет ничего за гранью. Все в личности строго детерминируемо и раскладываемо, категоризируемо, и разрешимо, что система уравнений. Ни духа, ни души, ничего сакрального Эго-супер-эго-ид, процессор Оголтелый материализм, который так успокаивает всех прогрессивных трансгуманистов Вы ошибаетесь Вот и седьмая причина моей ненависти, доктор, вытекает из предыдущей Вы создаете иллюзию решения Вместо того, чтобы разбираться с окружающими реалиями Несчастье, в которых закономерно и даже логично Вместо работы по настраиванию тонких связей внутри себя самого С началами метафизическими Кому какими нравится Вместо свободы формулировки идеалов Ради которых правда стоило бы жить Вы человеку без идеалов Или с идеалами чужими Говорите, что это просто болезнь Что все нормально Что это у всех так что плоть слаба, и ментальное здоровье тоже, и что стоит выпить антидепрессант другой, и все наладится. Это не так, вы упускаете значение помощи, возможности разобраться людям в себе, людям, которым нужно поговорить, и они запутались. Мы доберемся до этого, доктор. А пока причина моей ненависти, номер восемь, таблетка. Фармакология, доктор, рецептом которой вы так легко со мной поделились. Ее хватит на неплохой затяжной трип в царстве морфе, либо в безмолвных бесчувственных пустынях. Борхеса. Вы знаете, до чего сильную физическую и психологическую зависимость вызывают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, что вы мне выписали? Легальная мдмашка, наоборот. Сильнейшие побочные эффекты для гормонального фона изменение веса, нарушение мыслительной деятельности, проблемы с либидо, вплоть до фригидности, эмоциональная нестабильность, бессонница, количество побочных эффектов нам времени перечислять не хватит с вами на оплаченном сеансе. Добавьте к этому синдром отмены и аддикцию в лучших традициях любых наркотиков, и мы поймем, почему люди годами на этом сидят. Туда же нейролептики, что насилуют нервную систему с другой стороны. Туда же бензодиазепиновые транквилизаторы, без которых на определенном уровне принятия просто потеряется всякий покой, не говоря об уровне опасности этого вещества. Зато пациент становится довольным ощим, что чувствует сладкое благоговение, почти похожее на счастье. А значит, страдание ушло, а значит, доктор помогает. Приду к нему еще. Вы несете чушь, вы не знаете, в каких бывают состояниях люди и... Иначе, как медикаментозно, и мне помочь. А, и для этого есть психиатрия. А тут у меня причина ненависти номер девять, добрый доктор. Вы человек. И это ваша профессия, ваша работа. Вы зарабатываете этим на жизнь. Или все психотерапевты святые. Меркантильность, доктор. Сколько стоит ваш разовый часовой прием, который нужно делать регулярно? За очень редкими исключениями, ваши услуги всегда платные и сильно. Три-четыре приема у вас, как полноценная хирургическая операция. Но тут только вы решаете, как долго будет длиться терапия. Более того, мне известны случаи от знакомых, когда психотерапевт процент брал от заработной платы пациентки, чтобы мотивировать ее зарабатывать больше. А? Каково? Ну, а кому сейчас легко? Я прошу вас остановиться, мы заканчиваем сеанс. Подождите, потерпите, я почти все. Причина ненависти номер 10, доктор. Вы с коллегами заполнили все пространство возможной помощи людям с проблемами, преподнося ваше решение как единственно адекватное для современного человека. Добрая половина моих знакомых была, либо продолжает пользоваться услугами психотерапевтов, абсолютно убежденная в правильности своих диагнозов и сидит на фарме, конечно. Целое поколение с юных лет, калечащее свою нервную и эндокринную систему и убежденная в своей ментальной инвалидности, доктор. Таблетки, которые в этот раз вылечат нас. Вы захватили право распоряжаться и решать, кто здоров, а кто нет. Что нормально, а что нет. Вы лекари-целители бесконечной необъяснимой души человека И нет никакой оппозиции вам Кроме единиц невнятных, неадекватных стойков, кричащих про волю Вы не оставили пространства для дискуссии И даже критиковать вас значит выставлять себя на посмешище Я все это ненавижу Так зачем же? Зачем вы пришли ко мне, черт возьми? Вы знаете, мне нужно было сказать это доктор. Мне нужно было, чтобы кто-то выслушал. И в этом, пожалуй, единственная польза от вас. Для тех, кто так нуждается в том, чтобы кто-то проявил чуткости. Внимание к нему – это так мало, так просто и так много одновременно. Это единственное, что хоть как-то оправдывает вашу деятельность. Однако ни дипломы, ни награды, ни гештальт или аналитическая психология не нужны для этого. Вы знаете, часто проститутки вместо оказания сексуальных услуг – Вынуждены просто выслушивать понимающие своих одиноких клиентов, которые сходят с ума от одиночества. Собутыльник на час из объявлений справится с вашей работой и, возможно, даже лучше вас. Без доли надменности медикаментов и заметно дешевле. Вы спекулировать на человеческом одиночестве, потому что все мы ужасно одинокие люди. Вы, вы закончили? Фух. Да, да, спасибо. Мне, мне легче, доктор, груз плеч. Вы отличный доктор, моя знакомая. Не зря мне вас рекомендовала. Я запишусь к вам на следующей неделе. И рецептик на транке я все-таки возьму.